Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert en vandaag heb ik een hele leuke gast, Jonathan. En Jonathan gaat zichzelf zo voorstellen... En uh, nou ja, deze podcast gaat ook helemaal vanuit Flow ontstaan, dus geen idee waar we het over gaan hebben. Um, dus misschien vind je het wel leuk, Jonathan, om jezelf even voor te stellen en dan uh, gaan we vanzelf zien uh, wat we mogen delen. Uh, ten eerste, dankjewel voor uh, de uitnodiging voor deze podcast. Of in, in dit geval, ik heb mezelf een klein beetje uitgenodigd. <laughs> ja. En uh, ja, dat was perfect, want eigenlijk gaf je dat aan en uh, ja, daar hou ik wel van, recht voor zich aan. Ja. Um, voor, voor de mensen die me nog niet kennen, mijn naam is uh, Jonathan Bouter. Ik um, ben eigenaar en coach van Freedom Motivates. Um, ik coach voornamelijk uh, ja, ondernemers, ondernemende moeders die ja, eigenlijk gelukkig wilt zijn. Um, maar tegelijkertijd ook een uh, succesvol bedrijf willen opbouwen. Ja. En ja... Ik ben 35 jaar, ik heb van alles gedaan in mijn leven en eh, ik woon nu samen, samen met mijn vriendin in, uh, in Lelystad en uh, ja, we zijn lekker aan de dromen met z'n allen. Ja, wat mooi, want we hadden het er net over, hè? hoe kenden wij elkaar en um, dat gaat eigenlijk terug naar januari 2019, bijna drie jaar geleden al zit ik te denken. Ja, januari 2019, toen... Um, gingen wij allebei naar het uh, uh, seminar van Eelco de Boer. Voor altijd vrij heette dat volgens mij, toch? Ja, ja, klopt. Ja, ja, past ons ook helemaal. Want volgens mij gingen we... Ja, dat was datzelfde jaar gingen we allebei ook op wereldreis. En ja. jij heet notabene ook Freedom Motivates. Dus hè, jij hebt ook... Ja, vrijheid is jouw zijn, is wie jij bent, is waar je ook anderen in helpt. En uh, nou ja, wij connecten op dat seminar en drie maanden later, toen gaf hij er weer in. Toen zaten we er weer. <laughs> dus dat was eigenlijk heel leuk. En sindsdien hebben we elkaar realiseerd we net uh, niet meer live gezien. Wel nee. gewoon gevolgd uh, uh, via de socials. En uh, uh, we hebben zelfs nog gehad dat we relatief dicht bij elkaar in Azië in de buurt zaten. Om te kijken van, hè, gaan we daar niet ergens onze paden een keer kruisen? Maar uh, dat was niet zo. En de wereld uh, die maakte natuurlijk ook... Jij moest ook volgens mij best wel uh, onverhoopt terug, toch? Ja, klopt. Ja. Maar wij waren, samen met mijn vriendin waren we dus op uh, reis. Um, en we waren al negen maanden onderweg. We wilden nog vijf maanden gaan. En toen kwam uh, ja, iets met een virus. Ja, <laughs> ja. iets met een virus. <laughs> ja, precies. En toen zijn jullie teruggekomen. Ja, ja. ja, ja. Dus dat was, uh, het was een, een bijzondere ervaring om, uh, om, om dat ook weer uh, mee te maken. Ja, ja. zeker. Hé, hey, en wat ik leuk vind om te horen, van eerst had je je focus, meende ik, vooral op uh, vrouwelijke ondernemers. En nu mm-hmm. hoor ik moeders. Ja, klopt. Hoe, hoe is dat gekomen? 
Nou, ik ben al twee jaar, um, zeg ik, of, of eh, help ik voornamelijk vrouwelijke ondernemers. Ik heb dat als een niche uh, opgezet. En ik ben nu zelf bezig uh, met een coach om hem toch meer uit te spitsen. Okay. Toch meer te voelen. Yeah. En uh, we hebben ook gekeken naar welke kant trek je nou eigenlijk aan, onbedoeld. Yeah. Yeah. Uh, maar waardoor ik dus ook weer kan kijken van, ja, welke mensen trigger ik? Yeah. En um, uiteindelijk kwam ik daarachter dat ja, vrouwelijke ondernemers, daar sta ik al achter dat ik dat wilde doen. En moeders, ja, impact maken, dat is iets wat ik zo ontzettend belangrijk vind. Yeah. En als ik een ondernemer help en, en begeleid tijdens een coaching traject, betekent dus dat ik um, de onderneming ook daarmee kan helpen. En ja. daarmee ook de klanten en de diensten wie die ondernemer zelf heeft. Dus de, mijn impact is dan een stuk groter dan als ik een individu zonder een onderneming zou helpen. Ja. Maar wat nou als het een ondernemer is wie dan ook nog een moeder is, wie die impact thuis dagelijks op haar kinderen kan uitoefenen? Ja. En, en dat doet me, dat, dat, dat motiveert me alleen maar nog meer. Dus toen wij in overleg hebben gekeken van ja, wat, welke doelgroep kan je kiezen? dacht ik ja, dit lijkt me te gek. En het mooie is, mijn coach speelde toen de advocaat van de duivel. Mm-hmm. Ik heb geen kinderen. Nee. We hebben wel een kinderwens en ik kan me verdien, gaan dat ook zeker de komende jaren, gaan we ja, kinderen beginnen. En toen zei ik, ja maar... Ik was wel te vergeten kind. En dit is iets waar, waar moeders bang voor zijn. En, en waar heel veel schaamte omheen hangt. Ben ik de goede moeder? Doe ik het juiste? Mm-hmm. En zeker als je een gedreven en ambitieuze moeder bent. Die grote doelen heeft. Met haar onderneming. Wie daar veel tijd aan opslokt. En wie dat misschien zelfs mee naar huis neemt. En ja, daardoor niet aanwezig is thuis. Yeah. En die schuldgevoelens neem je dan ook nog allemaal mee. En ja, hoe mooi is het dat ik niet alleen kan helpen hoe je die balans daarin in je dagelijkse leven kan terugbrengen, maar daarbij ook gewoon kan zijn eh, en de moeder kan zijn waar jij je gelukkig bij voelt, ja. zonder in je kop te zitten, ja. en, eh, waardoor kinderen niet vergeten worden. De moeder in vrijheid. Ja, dus, ja. dus dat, is, dat is zo magisch en, en hoe meer ik hier nu mee bezig ben, en, het is heel veel werk om je hele business en alle niche helemaal om te gooien. Um, dus daar ga ik de komende periode mee aan de slag. Maar het voelt goed. Dus op het moment ja. dat ik het goed voel, uh, dan uit ik me meteen. En dan zeg ik, nou hier sta ik voor. Ja. En, en daar hoef ik niet meer over na te denken. Nee. Weet jij wat jouw human design is? Nee. Oh, want dat, dat gaan we hierna ja, wel. over. Ja. En, en, en ik heb het eigenlijk niet, niet uh, eerlijk nog niet even onderzocht, nee. Nee, maar dat is niet erg. Maar vind, dat is wel een hele interessante, want jij zegt net van um, hè, um, het kwam op mijn pad. Onbedoeld kwamen er veel moeders op mijn pad of veel, mm-hmm. veel ondernemende moeders. En dat is dus heel interessant om te kijken of, dat, of jij dus een generator of een manifesting generator bent. Want als dat zo is... Dan doe je het fantastisch. Um, want daarbij, he, dat, bij hun is de strategie dat ze moeten wachten totdat er iets op hun pad komt. En als ze dan in hun sacraal, in hun onderbuikgevoel die ja voelen, dan kunnen ze daar helemaal voor gaan. En ik heb net ook het gevoel dat jij gewoon letterlijk zegt van nou, mijn hele lichaam zei gewoon, ik moet dit gaan doen. 
Ja, maar dat is ook wel hoe ik zelf ook wel beslissingen maak hoor. Ja, precies. Um, ik ben geen, geen twijfelkont en ik maak dan ook wel eens wel de verkeerde beslissingen. Um, maar ik heb wel steeds meer vanuit dat onderbuikgevoel ook um, het juiste intuïtie kunnen volgen. Ja. En gezegd van ja, dat voel ik goed. En, en ik ben een hele eigen denker, dus ik kan heel goed voor mezelf denken. Ja. Um, dus als het voor mij goed voelt, dan ja, 9 van de 10 keer hoef ik er ook niet met andere mensen erover te hebben. Nee. Um, ik, ben, ik kan al heel veel redenen verzinnen waarom. En soms dan hoor ik, ja, niet betekent niet dat ik eigenwijs ben en niet open sta voor feedback. Maar als het iets goed voelt, dan heb ik daar meer dan genoeg over nagedacht voordat ik die beslissing neem. En, um, ja, dan, dan twijfel ik niet. Gewoon certainty, zoals Tony Robbins dat zegt. Ja. Dat ervaar ik wel op het moment dat ik een beslissing maak. Ik ga niet meer um, ja, terug in mijn hoofd of een plan B. Ik kies en ja. dan ga ik. En dan, dan... Maar dat is mooi. Je leeft daarin ja. eigenlijk zo goed je design als ik denk wie je, wat je bent, wie je, wie je bent. Want dat is het inderdaad ook. Um, op het moment dat je dus in je onderbuik die ja voelt... Dan, hè, en, het, en je wordt er ook blij van. Het geeft je echt joy om ermee aan de slag te gaan. Dan heb je ook niks meer nodig. Dan is er gewoon dat inner knowing. Dat, dat gevoel wat gewoon zo leidend is. Waardoor je weet van oké. Okay, dit is gewoon wat ik te doen heb. Alleen wat er vaak gebeurt. Is dan dat er bij manifesting generators of generators. Dat het hoofd ertussen komt. Hè, en dat dat gevoel dan ja, een beetje gaat... Um, ja, een beetje weer leggen of hè, dat het, is het wel een goed idee, moet ik het wel doen, past het wel bij mij, hè? ik ben zelf nog geen ouder, kan ik dit wel, uh, kan ik wel met moeders dan werken, hè? maar jij hebt gewoon zoiets, nee, ik voel hem gewoon heel sterk, dit past ook gewoon bij mij en dan kan ik ook gewoon all in gaan, want dan weet ik gewoon, dit is wat ik te doen heb. Ja, ja en, en ik ben ook wel een all-in type hoor. Ik, ja. ik, ik, uh, en en... Ja, dat klinkt misschien hè, voor de mensen die luisteren, die denken, ja, het is makkelijk kiezen. En, en een doelgroep stelt dan niet zo heel veel voor. Maar ik heb zo goed naar na mijn intuïtie leren luisteren, omdat ik het ook heel wat jaren juist niet heb gedaan. En heel wat jaren heb weggedrukt, terwijl ik niet happy was. En, ja. um, ik wist niet eens wat mijn intuïtie was, want ik was zo bezig met verdoven en, en doen alsof ik het niet voelde. Um, en mijn kop inderdaad. Ik heb daarnaast ook het label ADHD gekregen. Waarbij ik een best wel actief hoofd heb. Ja. Die um, heel erg krachtig is. En een leiding over mij kan nemen. Om het maar zo te zeggen. En um, ja, die, die heeft heel wat uh, jaren aan het stuur gezeten. En, en mijn intuïtie, mijn gut. Of, of mijn, ja, hetgene wat ik echt wilde. Dat, dat wist ik echt niet waar ik naar, hoe ik daarnaar kon luisteren. En eigenlijk is dat een proces van de afgelopen ja, zeven tot negen jaar geweest om... wat zegt mijn intuïtie nou? Waar, waar heb ik behoefte? En, en zoals ik dat altijd benoem... in plaats van buiten naar binnen leven, van, ja. van binnen naar buiten leven. Niet ja, naar mooi. verwachtingen, niet naar ja, wat er van voor oude patronen allemaal zitten... van wie je mee hebt gekregen, de stemmetjes. Maar wat, wat wil jij je interne kompas volgen? En, ja. En dat is oefenen. En ik heb het geluk gehad dat uh, ik heel wat jaartjes daarin heb geoefend. Maar ook mezelf verplicht heb om te oefenen. Dus door moeilijke keuzes te maken. Waar mijn intuïtie van zei, ja, 
Maar mijn hoofd van zei nee. En ja. wat doe je dan? Als je het ene heel lang aan het stuur is geweest en heel krachtig is en eigenlijk heel vaak beslissingen heeft gemaakt en je intuïtie zegt het tegenovergestelde. Ja. En dan moet je dapper zijn. Dan moet je dus oefenen om, om naar die stem te luisteren. En ik denk dat alles wat je oefent, daar, daar, dat beheers je steeds beter. Ja. En ik heb nu heb ik het geluk gehad dat het veel makkelijker is. En het moment dat ik dus beslis vanuit mijn intuïtie, dat ik dus beslis vanuit dat interne kompas, dat ik weet dat dat in lijn ligt met wie ik wil zijn, in lijn ligt met mijn kernwaarde vrijheid, want dat is inderdaad een van mijn belangrijkste waarden, krijg ik meer vrijheid door deze keuze te maken, word ik gelukkiger door deze keuze. En eigenlijk heb ik een automatische filter um, over mijn hele leven heen, dat elke keer als ik een beslissing maak, dat die daar voorbij gaat. Ja. Die keuze gaat niet altijd even makkelijk, maar wel makkelijker. Ja. En dat komt door het oefenen. Ja. Dit is dan een voorbeeld daarvan. Wauw, dus jij bent echt gewoon gaan deconditioneren eigenlijk. En echt gewoon bij jezelf komen. En ik, vandaag las ik daar iets over, dacht ik, wauw, die... Ik zeg altijd, hè, als, uh, ik heb onderwijskunde uh, gestudeerd en er werd er altijd gezegd, dan ging het over lifelong learning, dat je een hele leven, uh, een heel leven leert. En toen las ik vanochtend van dat je eigenlijk, dat het gaat om een uh, lifelong unlearning, dat je eigenlijk jezelf een leven lang, je moet ontdoen van alle conditioneringen en dus elke keer weer terug naar die kern. He, dus iedere keer als je merkt, hey, ik ben er weer verwijderd van geraakt, hup, weer terug naar die kern. En voor jou hoor ik van dat je daar een manier in hebt gevonden door eigenlijk jezelf gewoon de hele tijd af te vragen van heb ik hier plezier in? En ik denk dat je een generator bent en dat vind ik zo tof, want generators, joy is voor hun het allerbelangrijkste. Um, want als zij geen joy in dingen hebben... Dan, dan blokkeert de stroom en dan, en dan raken ze gefrustreerd. Dat is hun not-self-team. Alle, alle types hebben een thema waaraan je kunt merken dat je uit alignment bent. Dat je niet uh, leeft volgens je design. En dat is voor de generator is dat frustratie. En um, ja, volgens mij, als ik jou dan hoor, dan denk ik, ja, joy. En dat is ook wat de generators de wereld... Um, hebben te laten zien van, hé, hey, op het moment dat je gaat doen waar je blij van wordt. En zo, jij hebt dat al fantastisch toegepast. Op het moment dat je dus bij keuzes nadenkt van, word ik hier blij van? En vervolgens, hè, feel the fear and do it anyway. Op het moment dat je dus dat onderbuikgevoel, die hell yes voelt. En dan, hey, je hoofd denkt eigenlijk je ego van, oh nee, dit wil ik niet. En het dan toch doen. Ja, wat heeft het je al allemaal gebracht, Jonathan? Nou, ik, ik weet wat de niet naar luisteren heeft gebracht. En, en het heeft me eigenlijk, en je benoemde het zo mooi, um, het, het niet naar luisteren heeft me verder van mijn kern gebracht. Ja. Voor wie ja. ik ben als persoon, wie ik wil zijn als persoon. En wat het heeft gebracht, ik kan het niet eens, en het leuke is dat ik dan jou spreek en dat we dan elkaar drie jaar geleden hebben ontmoet. Hoeveel groei er is in drie jaar. En helemaal als je dan kijkt naar als je daarnaar durft en leert uh, luisteren. Ja. Um, ja, want dat is ook wel leuk. Wat hebben we eigenlijk allebei in die drie jaar uh, gecreëerd, gemanifesteerd, geleerd, gedaan? Ja, 
Ik denk dat je nog meer in je missie kan gaan staan. Drie jaar geleden hadden we allebei een gevoel. Ik wil iets doen met een talent wat ik heb. En en daarmee ga ik een onderneming onderneming starten. En dan hoop ik anderen te leren met de visie hoe ik de wereld zie. Hoe ik hun wil helpen. En met de talenten waar ik het gevoel van heb. Ja, dit beheers ik. En anderen mogen dit ook weten. Ik denk dat dat gewoon steeds meer vorm krijgt. Um, en dat je dat meer eigen maakt in de afgelopen drie jaar. En dat is iets wat ik vanuit mezelf herken. En ik zeker weet ook bij jou. Ik kan een heel leuk voorbeeld van een gesprek noemen. Dat jij een eerste keer een webinar of een training had. <lacht> en dat je het wel, wel jammer vond. En dat was het gesprek via de DM. Dat er niet zoveel mensen waren. Ja. Dat je een bepaal, had gehoopt dat er meer mensen waren. Ja. En dat gesprek kan ik me nog heel goed herinneren. Want... Ik zei, moet je je nou eens voorstellen dat de mensen die er wel op kwamen dagen, dat die nu op dit moment allemaal in jouw woonkamer zouden zitten. Dat klopt, en, want het waren er dertig of zo. Ja, maar, maar moet je je dan eens voorstellen dat je ze in de ogen aankijkt en hoe dat zou zijn dat jij dat publiek speciaal voor jou in je woonkamer hebt zitten. Ja. En voor jou was het van eerst van, oh, digitaal leek het heel weinig, maar dat beeld was, ja, deze mensen komen wel voor mij. En dat was een hele leuke... En, en, en nu, als ik dan kijk welke groei jij de afgelopen drie jaar hebt meegemaakt... En, en hoe jij een hele community hebt opgezet van honderden mensen... en dat verschil van, ik heb een boodschap, ik heb een missie, ik heb iets te vertellen... en daarmee je publiek alleen maar nog duidelijker naar je toe trekken... en, en nog ja. duidelijker en beter kan helpen. Want zeker als je een student blijft, zeker als je blijft groeien betekent dus ook dat je competenter wordt in wat je doet. Ja. Niet alleen als ondernemer, maar ook juist als iemand die uh, mensen begeleidt. Mentaal gezien en, en, en spiritueel gezien nu. Uh, dat is iets wat jij steeds meer doet. Dat vind ik ook heel leuk. Ja. En voor mij geldt dat hetzelfde. De afgelopen drie jaar... Um, ik wist dat ik dit moest doen. Ik wist niks van het ondernemen. Dus ik denk... Weet je, ik, ik, ik volgde gewoon mijn hart. En... en Um, ja, het is leuk dat je dan weet dat je mensen wil gaan helpen. Maar anderzijds moet je ook leren om ondernemen. En, en, um, en dat is ook een hele mooie zoektocht van de afgelopen drie jaar geweest. Ja. En, en, um, maar ook wie je wilt zijn als coach en hoe je mensen wil begeleiden. Op wat voor manier. Ja. En, um, ja, ik denk dat ik dat alleen maar geperfectioneerd he, heb. En dat eigenlijk mijn missie... Alleen maar groter en groter is geworden. Ik zeg nu heel vaak. Ik ik kom meestal uit mijn bed. En ik werk meestal aan mijn onderneming. Niet eens meer voor mezelf. Omdat ik iets heb. Waar ik voor leef wat groter is dan mij alleen. Dat is mijn missie. En het is mooi om als persoon. Iets te hebben in je leven. Wat je gewoon nog meer kracht, nog meer hoop, nog meer motivatie en vuur geeft. Waarbij je denkt van, het gaat niet alleen om mij, maar ik kan meer mensen helpen. Ik kan meer mensen raken. En dan is het ook heel makkelijk om af en toe eventjes dat extra tandje bij te zetten. Want je weet hoe waardevol het is voor die mensen. Ja. Ja, dat voel ik ook dat dat de afgelopen drie jaar ontzettend is gegroeid. En... Dat die missie tien keer groter is geworden. En, 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 en dat ik ook realiseerde van ja, hoe mooi is het. En toen had jij die hele woonkamer vol. 
hoe mooi is het dan als je, als je tien woonkamers vol hebt en honderd woonkamers en wat dat betekent. En ik had het over dat impact maken. Als je, als je dus iemand begeleidt en helpt om vrijer te zijn, zoals ik dat zeg. Vrijer in je hoofd, vrijer te gaan voor wat ze willen en in, in hun onderneming, privé. Maar vooral het intern voelen, dat is natuurlijk het belangrijkste. Als jij het gevoel hebt dat je op jezelf kan vertrouwen en dat het gaat lukken... Dan ben je in de fucking structable gewoon. Mm. Dat kun je, kun je gewoon gaan voor je dromen. En hoe mooi is dat als je dat bij één iemand kan realiseren. Want indirect beïnvloedt die ene persoon ook heel veel mensen. Ja, je geeft het eigenlijk door. Krachtig. En, en één tot drie andere mensen kun je daardoor mee beïnvloeden. Dus ik zeg kom maar op met die 10.000 mensen. Want dat betekent dat ik 30.000 mensen kan beïnvloeden. Yeah. Yeah. Dat voel ik. En die, ja. die missie voel ik. Ja, dus echt eigenlijk hè, dat, uh, dat je gewoon de mensen die jij coacht, die gaan dat wat zij leren weer doorgeven. En die mensen die door hen gecoacht worden, gaan het ook weer doorgeven. En zo verspreidt natuurlijk die impact zich. En dat voel jij als, als wereldse missie die jij hier op deze aarde te doen hebt. Ja, en moet je dan eens voorstellen dat, dat er allemaal in die gezinnen zijn. En dat je realiseert dat het meeste wat je meekrijgt als kind... en en dat in de eerste levensfase, dat dat voor de rest van je leven... eh, een model is hoe je naar gaat leven. Dus in ieder gezin, in ieder moeder wie je kan helpen als ondernemer... daarmee kan ik indirect dus de kinderen vormen voor de rest van hun leven. Als je daar ook nog krachtig over nadenkt. En als je... Dat de moeder zelf het voorbeeld kan zijn. Hoe de moeder voor zichzelf kiest, de grenzen aangeeft. Hoe ze communiceert met haar partner. Hoe ze lief heeft, hoe ze zichzelf lief heeft. Weet je, de beste voorbeeld eh, is niet zeggen, maar doen. En hoe mooi is het als die moeder dat leert. En daarmee beïnvloedt je je kinderen. En dat is zo ontzettend krachtig. En ik sprak erover dat ik het vergeten kind was. Thuis werd ik dus niet gezien. En als ADHD kind werd er niet met me meegedacht. En iets waar ik ontzettend behoefte aan had. En hoe mooi is dat ik deze pijn om kan zetten... in, in, in een veel krachtiger middel. En niet door alleen maar door pijn te laten leiden... maar door te zeggen, ik, ik kies voor, voor de liefde... en ik kies voor ja, deze missie. En, en, wow. ja, daar sta ik echt wel voor. Dit is gewoon lekker, letterlijk gewoon... turning your pain into your purpose. Absoluut, ja. 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 Ik heb, dat is heel bijzonder. Ik heb ook ooit, uh, iemand wees mij daarop. Uh, toen had ik een businesscoach en die zei van, uh, uh, Aniek, jouw pestervaring uh, van de basisschool is bij jou gewoon ook, um, en, uh, refereerde ze aan een boek. En in dat boek stond dus dat vaak de mensen die echt de shit hebben meegemaakt, dat dat vaak um, um, hele goede ondernemers zijn. Omdat ze dus een probleem bij, he, ze hebben zelf iets meegemaakt. En dat heeft, hè, dat is dus, ik geloof er dan ook in dat dat hè, onderdeel van je levenspad ook is. Hoe cru dat soms ook voelt, hè, want je denkt, waarom moet ik dat meemaken? Uh, maar het vormt je wel zo dat je staat waar je vandaag staat. En hè, mijn levensvraag is ook altijd, wat als alles voor mij gebeurt? En die kan ik ook in dat daglicht, kan ik die plaatsen? Ja. Um, en dat heb jij ook, want jij hebt buiten dat stuk van jouw kind uh, uh, deel, heb jij natuurlijk ook dat jij het leger in bent gegaan en ook daar heel veel mee uit je uh, 
um, eigenlijk hebt meegenomen in je business, toch? Want ook daarin, he, je was eigenlijk ook aan het vechten voor vrijheid. Ja, klopt. Ik ben inderdaad militair geweest en uh, ik ben in 2008 uitgezonden naar Afghanistan. En um, ja, als mindset coach is, is dat een hele mooie basis. En, en dingen wat, um, wat ik toen geleerd heb, en, en moet je je voorstellen, ik was 20, ik ben nu 35. Mijn vriendin, ik ben nu drie jaar samen met mijn vriendin, die, die zegt op regelmatige basis heb je het nu weer over het leger. <laughs> Omdat de lessen die ik daar heb geleerd, uh, zo doorcijpelt uh, in hoe je met dingen omgaat, mentaal gezien. Hoe je met stress omgaat, mentaal gezien. Hoe je met weerstand en alles nu, juist met alle COVID en alles, komt dat nog meer naar de oppervlakte. Want dat is, toen ik in mijn tiende jaren zo gevormd ben, heeft dat mij blijkbaar gevormd voor mijn hele leven, ten positieve. -hmm. En... Dat is een hele mooie, waardevol iets wat ik indirect ook door kan geven. Ja. Ik zie het precies hetzelfde als jij, dat wat je meemaakt, dat het ontzettend eh, meehelpt. Ja. Uiteindelijk, ja. als je het heelt, als je er ruimte voor geeft, eh, als je er middenin zit, dan is dat heel lastig om te voelen. Eh, maar uiteindelijk ga je het realiseren dat hoe meer je meemaakt, en waaronder mijn uitzending, of waaronder het verleden wat ik heb meegemaakt, of alle nare dingen in mijn leven, dat dat voor zorgt dat ik eigenschappen heb geleerd die niemand anders heeft geleerd. En eigenschappen in mezelf heb moeten vinden om daarmee om te gaan, om, om um, gezond te blijven, sane te blijven, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. En die eigenschappen betekenen dus dat jij ja, dingen hebt geleerd wat jou onderscheidt. En, en hoe meer ervaring je, je meemaakt, hoe meer je dus talenten ontwikkeld, manieren ontwikkeld, eh, veerkracht eigenlijk wel ontwikkeld, hoe je die manieren kan inzetten. En nogmaals, dat is dus een een, een talent uiteindelijk. Want jij hebt dat meegemaakt en niemand anders. En soms, een een beetje cru, denk ik wel eens, oh ik ben zo blij dat ik dit heb meegemaakt, want dan kan ik het doorgeven aan mijn klanten. Ik heb het voordeel dat ik als als, als coach en, en begeleider mijn eigen lessen meteen door kan geven. En zoals ik altijd zeg, je hoeft het wiel om jezelf uit te vinden. Leer van mij stomme fouten. Leer van mij ervaringen. Ja. En soms als ik door shit heen ga, kijk, niet meteen. Ik vloek ook, ik baal. Ik, ik heb ook heftige periodes waar ik ook eventjes moet landen en, en om, om daar mee om te leren gaan. Maar uiteindelijk ben ik fucking blij dat ik het meemaak. En soms, een beetje, misschien is dat een beetje masochistisch, dat ik denk... Oh, weer wat pittigs. Mooi, dan heb ik vast wel weer een les uit. Um, maar dat is gewoon weer een label wat ik erop plak om mij te helpen om door zo'n situatie heen te gaan. En het mooie is, ik denk dat een ieder, als je kijkt naar al die lastige dingen in je leven en alles wat je hebt meegemaakt. Als je dat nou echt gaat ontcijferen en in plaats van in het slachtoffergedrag te zitten, boos te zijn, haat met je mee te dragen... Um, en pijn en verdriet, want dat zal er vast zijn. Of misschien ben je zelf aan het rouwen. Ik weet zeker dat als je al die ervaringen om de loop neemt, dat er heel wat lessen in, 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 in te vinden zijn. Zeker. En als jij jezelf voor, tijdens, na zo'n ervaring zegt, wat leer ik ervan? Dat je heel wat lessen naar boven kan komen. Ja. Nou, moet je je voorstellen dat je al deze dingen opschrijft. En dit heb ik bijvoorbeeld gedaan toen ik 
mijn coachingmethode heb gecreëerd. Wat heb ik nou eigenlijk geleerd? Wat heb ik in het leven geleerd? En soms zijn het dingen wat wij als mens beheersen, waar we ontzettend goed in zijn. Maar wat we zo vaak doen, dat we er niet eens bewust van zijn. En en wat zijn die dingen? En, en, En waar heb je dat geleerd? Een grote kans dat er heel veel komt vanuit die zware ervaring, vanuit wat je allemaal hebt meegemaakt. En ieder van ons heeft zoveel wijsheid in zich. En juist de mensen die heel veel mee hebben gemaakt. Want die hebben dus heel veel extra dingen geleerd. En daar, daar is waar het op neerkomt. Dus jij bent sterker, slimmer, wijzer geworden. Je hebt meer kennis, meer talenten. Je, je kent jezelf beter daardoor. Want geloof me, mensen die niet zo heel veel meemaken... kennen zichzelf vaak minder goed. Want die hebben nog niet zichzelf moeten confronteren met stress. Of niet zichzelf moeten confronteren met... Um, jezelf opnieuw uit te vinden. En dat creëert allemaal weer eigenschappen... waardoor je dus jezelf beter kent. En, en dat is dus... Jij kent daardoor waarschijnlijk jezelf... nog beter door alle shit. En, en dat is een aanwinst in, in het leven... waar uh, ontzettend veel mensen... tegen dingen aanlopen van... ik weet niet wat ik moet doen... of ik weet niet waar ik heen moet met mijn leven... ik weet niet waar ik moet kiezen. Als jij shit meemaakt... dan kun je veel makkelijker luisteren... naar wat je wel wilt... want je weet wat je niet meer wilt. En dat is in mijn ervaring dus precies hetzelfde. Je kunt makkelijker ook dingen afstrepen. Ik niet dat je meteen altijd alles weet... maar je hebt in ieder geval... een een paar dingen waar je wel antwoord op hebt. En dat is ontzettend waardevol. Ik had... In mijn Human Design and Business Challenge had ik een afsluitende masterclass. En toen heb ik dus ook uitgelegd van dat in je Human Design ook staat uh, wat jouw manier van manifesteren is. En dat het daarbij heel belangrijk is dat jij je leert afstemmen op dit centrum wat daarover gaat. En dat op het moment dat jij in een hoge frequentie zit, dan trek je dus liefde en overvloed aan. Maar op het moment dat jij dus in een lage frequentie zit... Dan blijf je lessen aantrekken. En dat, hè, dat is precies wat jij net ook benoemt. Van sommer, en eigenlijk maakt het daarin dus niet uit of je veel shit of weinig shit hebt meegemaakt. Um, waarschijnlijk, als je nu luistert ook, dan heb je allemaal wel minstens één zo'n ding waarvan je de hele tijd denkt: hoe kan dit nou? weer op mijn pad komen. Ik heb dat heel lang bijvoorbeeld gehad met de liefde. Dat ik de hele tijd verkeerde mannen aantrok. Maar dat lag bij mezelf. Ik zat niet, zeg maar, ik was niet... want daar gaat het over. Dat je je afstemt met je inner being... op wat jij wenst en verlangt. Op die liefde en op die overvloed. En ik ben dus heel lang... op die liefde ben ik dus... in een lage frequentie afgestemd geweest. En vanuit de lage frequentie krijg je lessen. Dus wat kreeg ik? Ik kreeg les op les op les. Gewoon letterlijk voordat ik dus Arnoud ontmoette... was nog de laatste les die ik nodig had... om toen me echt te kunnen openen. Maar dat waren niet alleen lessen als zijnde mannen... maar dat waren ook lessen met betrekking tot mijn zelfliefde. Dus ook hoe ik zelf, zeg maar, eerst van mezelf kon houden... En dat iemand anders dan ook van mij kon houden. Dus wat je schrijft is ook echt zo mooi. Van ja, totdat jij iets, totdat je die lessen naar een blessing gaat transformeren, blijf je lessen krijgen. En dat is wat jij zo krachtig al hebt gedaan. Jij hebt de lessen uh, herkend en jij bent het in een blessing gaan transformeren. En dat is wat je nu in je business ook toepast. En dat is ook voor alle luisteraars. 
als jij denkt, potverdorie, ik blijf inderdaad maar niet de liefde van mijn leven uh, aantrekken. Of ik um, hè, met overvloed als ondernemer, dat je gewoon dolgraag je baan en loon niet zou willen opzeggen, maar dat je elke keer maar niet net niet genoeg klanten daarvoor hebt om, om dat te gaan doen. Of hè, dat, dat er redenen zijn om, um, hè, waardoor je nog niet de, de, de overvloed aantrekt. Dan kan het zijn dat je iedere maand of elke keer uh, bijvoorbeeld dezelfde lessen krijgt als in slecht betalende klanten. Of um, vervelende klanten. Of geen klanten. En daar zit dan overal een les in, zodat je je gaat leren afstemmen op het moment dat jij iets met die les wil gaan doen... Op die hoge frequentie, op die liefde en de overvloed. Zodat het naar je toe kan komen. En ik had laatst daar ook zo'n mooi inzicht in. Dat ik dacht, ja, wat, waarom de succesvolle ondernemers zo succesvol zijn. Is omdat zij op de juiste frequentie zitten van de liefde en de overvloed. Die zij wensen en verlangen. En hoe komen ze daar? Omdat zij allemaal bereid zijn geweest. Een Tony Robbins, een Eelke de Boer, uh, noem het maar op. Die zijn allemaal bereid geweest om die lessen op hun pad aan te kijken. En die te transformeren naar een blessing. En ik denk dat dat, ongeacht hoeveel shit je op je pad krijgt. Want ieder heeft zijn eigen lessen. Ja, dat dat gewoon is de manier is om... Ja, een, een vriendin, ik weet nog, je was op, op de eerste, volgens mij op de eerste seminar in januari, waren jullie net een maand samen of zo, toch? Mm-hmm. En jullie gingen op reis, toen waren jullie ook drie maanden. Vier maanden, vier ja. Maanden. Ja, precies. Vier, vier maanden samen, toen zeiden we, we gaan er weer een jaar op wereld reizen. Ja. Um, maar wat je zegt is, is ontzettend waar. Elke ochtend uh, lees ik een uh, aantal affirmaties, waaronder uh, deze. Problems are the gifts we grow from. En, en, um, je, je, je buitenwereld is een reflectie van je binnenwereld. Yeah. En als je, als je daar dus aan werkt, dan, en als je dat echt realiseert, yeah, het is... Het meest makkelijke vorm in je leven um, is geen verantwoordelijkheid nemen voor alles wat je hebt. Ja. En helaas doen heel veel mensen dit. En juist nu in deze periode, uh, hoe zwaar deze misschien ook kan zijn voor ondernemers met COVID en alles erop en eraan. Op het moment dat je dus vinger gaat wijzen, op het moment dat je dus uh, zegt dat komt door die, of mijn hart is gebroken door die, of door trauma, of door alles wat ik heb meegemaakt. Um, Neem je dus geen verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel en wat je meemaakt in je leven. Maar en je buitenwereld is een reflectie van je, van je binnenwereld. Precies. Um, maar dat is dus... het dan, want wat er dan gebeurt. Hè, op het moment dat je voor die slachtofferrol kiest, dan kan het dus zo zijn dat je dus voor je leven lang lessen krijgt. En dus nooit die hoge frequentie gaat bereiken, omdat je niet bereid bent om die lessen te gaan leren. Dus dat is ook waarom sommige mensen um, nooit bijvoorbeeld de overvloed aantrekken of de liefde aantrekken die ze wensen of verlangen. Omdat ze niet, en ze gaan in die slachtofferrol zitten en die ze denken van het overkomt mij, het is dus blijkbaar niet aan mij besteed. Ja, dat is het wel op het moment dat jij daar je verantwoordelijkheid voor neemt 
En dus die lessen, lessen, die les gaat transformeren naar een blessing. Maar inderdaad, je hebt het werk te doen. En dat zeg je ook, jij bent al zeven tot negen jaar bezig. Ik ben ook, bij mij begon het ook in 2017, ja, zeven jaar geleden begon ik aan mijn innerlijke transformatie. En dat is een reis voor het leven. Dat is niet iets wat morgen ophoudt en waar je zeg maar... Um, de, de sleutel voor vindt. Ja, de sleutel zit hem in dat je altijd bereid bent om je lessen te leren op je pad. Ja, en, en daarom is het ook zo belangrijk om te realiseren van op het moment dat je dus aangeeft dat wat je overkomt, dat je daar wat, wat mee kan doen. En op het moment dat je dus gaat zeggen dat is dat zijn schuld, de ervaringsschuld, eh, wat ik heb meegemaakt, die zijn schuld, de overheidsschuld. Ja. Wat, wat Indirect zeg je eigenlijk daar ook mee, ik heb hier geen controle over. Ik, ik heb geen macht en ik geef al mijn macht aan mijn ex wie mijn hart heeft gebroken. Ik geef al mijn macht aan ervaring die ik heb meegemaakt als kind. Ja. Ik geef al ja. mijn macht aan de overheid en doe maar met mij wat je wilt, want ik kan niet meer. Ja. Ik, kijk maar, het is die schuld en daarom zei ik ook, het is de meest makkelijke manier... Um, want dat betekent dus dat je niet hoeft te veranderen. En dat betekent ja. dus dat je dus de lessen kan blijven ontvangen. En, en op het moment dat je dus realiseert, wacht eens even. Soms trek ik bepaalde dingen aan. De buitenwereld is een reflectie van mijn binnenwereld. Um, wat kan ik hier echt van leren? Hoe kan ik zelf weer mijn macht terugpakken? Hoe kan ik zelf de verantwoordelijkheid meenemen? Ja. Dat je uiteindelijk wat je voelt, wat je ervaart, um, het heeft niks met de buitenwereld. Maken. Er zit altijd een tussenfase in met wat er gebeurt en hoe jij het ontvangt en hoe jij het labelt. En mensen vergeten dat daar een tussenfase zit. Ja. Weet je, het zelfvertrouwen, weet je, gelukkig zijn, zelfliefde. Um, je kunt heel makkelijk zeggen het komt, daardoor, of het komt daardoor dat ik dat niet ben. Maar uiteindelijk heeft de, de buitenwereldomstandigheden daar niks mee te maken. Er zit dus, dus die, nog die tussenfase, die space daartussenin waarop jij reageert. Waarmee je het dus positief of negatief kan labelen. Ja. Jij bent de observeerder van alle ervaringen in je leven. Net zoals bij mediteren, dat je leert dat je gedachten alle kanten op gaat. Um, is dat ook hetzelfde als jij ervaringen meemaakt. En ik omschrijf het als een hele simpele manier. Het leven is alsof een supermarkt. En, en, en alles wat we meemaken... Het zijn allemaal schappen vol met dingen wat je ziet. En overal hangen etiketten aan. Op het moment dat je dus naar de kassa gaat, dan gaan ze scannen. En al die levenservaringen, die gaan dan langs die kassa. En de kassa, dan pas label je hoe duur zoiets kost. En dat kun je heel duur doen. Dus het kan een hele zware les zijn. Het kan een hele zware label. En zijn ze schuld? En mijn hart is gebroken door die kutoverheid. En wat dan ook. Die prijs, die label, die plak je dan op. Die scan je op. En, en mensen vergeten dat ze daar ook een andere etiket. Dat er een, een veel lagere prijs aan kan komen. Wat jou niet kost. Wat jou veel minder kost. Waardoor je er beter mee om kan gaan. En waaronder dus. Kijken naar wat je meemaakt. Als een blessing. En het is, Daarvoor een veel lagere prijs in energie. In hoe jij jezelf voelt. En hoe je met de situatie om kan gaan. Want uiteindelijk betaal je zelf de prijs van hoe je die shit labelt in je leven. Hoe je de zware ja. dingen labelt in je leven. Ja. Heel mooi. Wauw. Ja, dat is, dat is echt gewoon inderdaad de kern. Dat, ja. Heel bijzonder, want... 
Dat is denk ik ook de ride die wij allebei in het ondernemerschap hebben gehad. Want in principe toen we daar zaten, jij was net in business of moest het nog gaan bedenken. Ik net, ik had mijn aanbod denk drie maanden live. Um, en ik weet ook nog, het, het voorbeeld, uh, voorbeeld wat jij net aanhaalde van het webinar is zo grappig. Want Eelco zei toen van, um, um, hey, je moet helemaal all in op webinars gaan. En ik ken mezelf, uh, als ik op zo'n seminar ben, nou dan vlieg ik helemaal. Ik ben ook hè, met mijn open aura als projector. Uh, ik zie alles, alles komt heel erg bij me binnen. En um, ik kan dan ook mee in die energie, die collectieve energie. Uh, maar wat ik nu ondertussen weet met mijn emotionele autoriteit, dat het voor mij altijd heel belangrijk is om... Nooit in het moment beslissingen te maken, maar daar altijd één of meerdere nachtjes over te slapen totdat er helderheid is. En een valkuil bij zo'n seminar is om echt in het moment te denken, en dit ga ik doen. En de volgende dag of een paar dagen later wakker te worden en te denken, hmm, ik voel hem niet. Of... Dus ik had dat toen met webinars dat ik dacht, en zeker als je dan ziet bij hem ook dat hij daar zo succesvol mee is, dat je denkt, ja, dat... Dat wil ik ook. Maar voor mij als projector is het zeg maar mijn strategie dat ik uitgenodigd moet worden. Niemand heeft mij voor dat webinar uitgenodigd. Er is niemand die tegen mij heeft gezegd. Aniek, webinars, dat lijkt me echt wat voor jou. Heb je daar al eens over nagedacht? Ik ben dat gewoon gaan doen. En dat is dus ook achteraf kan ik daarom ook zien waarom dat bijvoorbeeld toen niet stroomde. En ik bedoel, 30 deelnemers is fantastisch. Hè? Dat, dat is ook helemaal waar wat jij zei. Van wat als er 30 mensen in je, in je huis zouden uh, zitten. Nou, vorige week zijn wij voor de wet getrouwd. Toen zaten er 24 man in ons huis. En toen dacht ik al, wow, dit is gezellig. <laughs> maar, um, dus... Als, toen ik het zo inderdaad bekeek, maar van achteraf gezien kan ik dus ook gewoon zien waarom ik toen, en mijn not self team is ook bitter zijn bij de projecten. Ja, ik was gewoon bitter over het uh, deelnemersaantal, terwijl ik nu, uh, nu ik uitgenodigd ben om hierover te teachen, dan stroomt het. En dan kan ik ook gewoon met plezier, ongeacht het deelnemersaantal, kan ik gewoon mijn ding doen, omdat ik nu... He, word ik daarin erkend? Dit is wat, er van, he, wat men van mij wil leren. Welke kennis en wijsheden ze van mij willen ontvangen. Dus dat, vind ik ook, dat is wat mij bijvoorbeeld de afgelopen drie jaar heeft gebracht. Dat ik alleen al terug kan kijken en dacht... Oh ja, ja ik ging er zo bleu in. He, ik, ik, ik had hetzelfde als jij. Dat ik gewoon begon en met een heel sterk innerlijk weten. Dit is wat ik te doen heb. Ik heb zelfs, volgens mij heb ik... 7 november 2017 heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat is vier jaar geleden. Toen heb ik een half jaar lang, wist ik totaal niet wat ik wilde. Uh, heel erg verloren gevoeld. Toen ben ik vervolgens een training gaan volgen om een online programma te gaan maken. En die had ik dus in 2018, een jaar, uh, een jaar later, pas live. Dus ik heb ook een jaar eigenlijk een beetje maar me verloren gevoeld. En toen begon het eigenlijk pas. Want wat je zegt, ja, het ondernemerschap, hè. Je voelt dat je een missie hebt, maar uh, je moet ook van alles leren <laughs> om die ja, missie klopt. in de wereld uh, te ja. zetten. En dat, daarom vind ik het ook zo mooi om juist ondernemers te helpen. Want hoe zet je een innerlijk weten om in een verdienmodel? Ja. En hoe kun je je gevoel koppelen aan iets wat ook lastig is? En het ja. geld verdienen en net dat omzetten. En hoe je dan zelf met geld omgaat. En hoe je dan mag staan voor wie je bent. En um, dat jij ook juist met dat innerlijke weten durft te zeggen... 
dit is wie ik ben. Ik ben voor deze en en ik ga mensen zo helpen. Want dat laatste, ik ik ga mensen zo helpen, is best wel eng voor sommigen. Want daarmee zeg je, ik kan iets wat andere mensen niet kunnen. En en dat dat is best wel eng. En juist als ondernemer, in plaats van de angst van zichtbaarheid, de kracht van zichtbaarheid gebruiken. Dat heeft ook heel veel mee te maken. Van hoe zie je jezelf? Hoe hoe overtuigd ben je van, van jouw talenten? En ik denk dat... En ieder wie, wie daarin begint, daarin in, in, aan het groeien is en, en aan het kijken van ja, hoe vertel ik nou wat ik weet? Hoe doe ik dat op de juiste manier wat goed voelt? En dat betekent niet dat je dat alleen maar online hoeft te doen. Je kunt offline, kun je het prima ook. Um, maar, ja, en, en, maar het mooie is, zolang jij het gevoel hebt dat je doet waarvan je houdt, dan ben je al op de juiste, juiste weg. En zeker met het innerlijk weten, um, dat is mooi. En, Juist doordat je die 30 mensen in jouw webinar had, um, ben je weer dichterbij gekomen. Heb je weer een extra les gehad? Ja. Ik denk dat het belangrijkste Zeker. is dat je de les krijgt in plaats van stil te staan. En, ja. en, door, en ik zeg altijd heel vaak, um, juist hè, kennis. En, en als je 10 online cursussen doet en 100 boeken leest, kennis is, is, is fijn en, en dat helpt enorm mee. Maar kennis is geen macht. Het is toegepaste kennis. En die toegepaste kennis, daarvoor moet je dus echt daadwerkelijk stappen zetten. Daar moet je het voor durven. Zelfvertrouwen krijgen, zelfliefde krijgen, van jezelf houden, een groeiende onderneming of wat dan ook, betekent dat iedereen die dat voelt, daarvoor stappen heeft gezet om dat intern naar zichzelf te bevestigen. En hoe meer je dat doet, hoe meer je dus uiteindelijk ook dat gevoel gaat krijgen. Je gaat groeien, zoals in een sportschool... Je begint bij 1 kilo en, en op een gegeven moment groei je je spieren. En zelfvertrouwen is ook een spier. Ondernemen is ook een spier. En wat jij wilt gaan beheersen, zorg ervoor dat je kleine momenten van doen kan opzoeken. Ja. En juist als je al die kennis hebt. Ja. Want ja, je kunt honderd boeken lezen, maar nog niet vertrouwen hebben dat jij de kennis hebt. En hoe krijg je vertrouwen? Door één kleine stap te zetten. Door één keer te vertellen met jouw visie. En de vertaling van hoe jij het ziet wat je gelezen hebt. Daarmee heb je het gevoel van, nou wacht eens even, ik heb ook wat te vertellen. En moet je je voorstellen dat je dat honderd of duizend keer doet. En, ja, en dat, dat is het verschil tussen de beginner en, en degene die dus aan de top staat. Negen van de tien keer, eh, mensen komen daar niet zomaar. En dat betekent dus dat ze naast kennis dus ook heel veel stappen hebben moeten doen, moeten zetten... Anders kom je daar niet. Ik ben er overtuigd dat de, negen, de meest succesvolle echt wel heel veel stappen hebben moeten zetten. Intern en extern. De combinatie van de twee. Ja. Jouw onderneming, net als jouw leven, is een reflectie van jouw binnenwereld. Als je ergens tegenaan loopt als ondernemer, als je ergens tegenaan loopt in jouw leven, dan mag je weer naar binnen keren. Ja. Wat mag ik weer leren om te groeien? En Zeker als je ambitieus bent, en, en wij zijn allebei ambitieus, hebben grote doelen, een grote missie. Dat betekent dus als wij met die missie mee willen groeien, dat betekent dus dat we weer nieuwe eigenschappen moeten leren eh, om dat aan te trekken. Dat we ja. weer competentie mogen creëren om met die nieuwe grote om te gaan, met die nieuwe missie, met meer mensen. Ja. En level is een nieuw devil. En ja. Ja, ook als je groeit, groter wordt. Ja. Ja. Ja, precies, want dan krijg je toch iedere fase in het ondernemerschap en in het leven heeft ook zo weer zijn groeipijnen inderdaad. Die je dan, dat zijn allemaal weer lessen om je klaar te stomen voor de volgende 
um, ja, hogere frequentie. Dus dat, er, dat, de, hè, dat, 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 het nog, dat de impact bijvoorbeeld nog groter kan worden. Of dat het geld wat je wenst en verlangt nog, nog meer kan worden. Of dat de liefde die je wil verspreiden nog groter, hè, uh, nog meer wordt. Dus ja, heel mooi vind ik die. Heel mooi. En ik geloof daar inderdaad ook wel in dat... Um, de, de succesvolle ondernemers, zei ik net, hè, dat zijn de mensen die zich uh, blijven afstemmen op hun inner being en iedere keer weer de hoge frequentie opzoeken. Maar daarvoor hebben ze inderdaad wel elke keer hun dingen aan te kijken. En dat is ook, het zit ook echt op het stuk heling, op het... Ja, echt gewoon iedere keer wat je ook zegt, hè, als je buitenwereld iets spiegelt, een blokkade of een groeipijn, dat je dan inderdaad naar binnen gaat en gaat kijken van, hé, hey, maar wat wordt er hier nu in mij getriggerd? Welke les is dit? Wat heb ik hiervan te leren? En um, ja, dan moet je daarvoor de dingen doen om je les te leren. En... Ja, door het stront. Je moet door de stront. Je moet soms heel eerlijk zijn. En, en, en dat kan alleen al moeilijk zijn. Ja. Gewoon erkennen dat je bijvoorbeeld iets niet goed kan. Ja. Erkennen dat je mag groeien. Of dat je veel te lui bent. En dat je gewoon een schop onder je komt. Ja. Mag erkennen dat je... Um, en wat hetgene ook is. Maar soms is dat erkennen naar jezelf toe... Um, een hele lastige. Ja. Want de, 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 de schaamte wat er omheen zit, het niet genoeg voelen wat er omheen zit, het, het niet zo goed zijn als je kan, het misschien wel, um, en dat zijn allemaal reflecties wat je zelf misschien ervaart en, en wat niet eens de buitenwereld hoeft te benoemen, maar dat je dan naar jezelf zegt van ja, ik vind het best wel lastig om, om, om dit aan te kijken, ja. maar juist het licht je daarop schijnen en, en ik benoem het tegenwoordig, als ik met, met mijn coaching trajecten bezig ben, je, we hebben allemaal een race te lopen in ons leven. En jouw finishlijn is hetgene wat je wil bereiken. Als je door het lintje heen loopt en, 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 en je bent helemaal happy en je ziet dat helemaal voor je. De droom, de, 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 je wereldreis, de gelukkige moeder wie je wilt zijn, de, de, de succesvolle onderneming. Daar, dat is het lintje waar je doorheen loopt. Maar wat is nou het startpunt? En... Je moet een startpunt bepalen. Want hoe meer je bewust bent van waar je nu zit op dit niveau. Waar je tegenaan loopt. Ik had van de week een sessie. En een cliënt zei, nou ik loop wel tegen heel veel dingen aan. Ik zeg, je, je kunt beter dit weten. Dan dat je iemand bent zegt, um, ik weet alles al. Of um, ik hoef niks meer te leren. Of ik kan alles goed. Ja, dit is echt, uh... Je kunt beter, en, en ik leg dat naar haar uit en ik zeg... Het is goed dat je zoveel weet. Want dan weet je wat jouw startpunt van jouw race is. Dan weet je waar je aan kan werken. Ja. En daarom zijn die donkere dingen ook in jouw leven zo belangrijk. Je moet weten wat jouw startpunt is. En daar heel bruut eerlijk naar jezelf in de spiegel voor kijken. Ja. Weet je, doe je wel echt je best? Of doe je een, heb je een masker voor? Vind je dingen, durf je te erkennen dat je misschien bepaalde dingen niet goed kan? En dat je hulp mag vragen? Ja. Of wat hetgene ook is waar je tegenaan loopt. Die bewustwording, en daarom is coaching ook zo waardevol. En, en mensen helpen om die bewustzijn te creëren. Bewustwording is alles. Dat, daarmee onderscheid je jezelf met zoveel mensen die hun dromen hebben opgegeven. Niet kunnen veranderen. Tegen diezelfde lamp van het universum aanlopen. Met weer een les, weer een verkeerd vriendje, weer geen klanten. Weet je? En, en hoe kan dat? 
Als je niet bewust bent van welke keuzes je maakt, hoe je denkt ja. uh, en, en waar die keuzes vandaan komen, dan weet je jouw startpunt niet. Nee. Dus dan, ben je, dan loop je zo tegen al die obstakels aan. En jouw startpunt, dan weet je waar je moet beginnen. En dan kun je veel sneller gaan. Dan kun je veel sneller jouw race lopen. Kun je veel sneller door het lintje heen gaan. Want je weet dan waar je aan mag werken. En als je dat weet. En hoe bewuster je daarvan bent. Hoe makkelijker het is ook om aan te pakken. En die donkere gedeeltes. Dat zijn die lessen waar we het liefst niet heen willen kijken. Maar dat zorgt meestal wel voor dat we onze race sneller kunnen lopen. Ja, zeker. Zeker. En dat is ook... En ik hou van metaforen, dus vandaar de supermarkt. Ja, nee hoor, ik heb toch ook... Als je een moeilijk concept kan omzetten in een metafoor, wat voor iedereen begrijpbaar is, dan is het ook veel makkelijker om iets ingewikkelds ten eerste uit te leggen en ten tweede ook makkelijker te vertalen als je er zelf mee bezig bent. Oh ja, ik sta weer in de supermarkt en ik ben het nu duur aan het leveren. Of ik ben hier met die race bezig, maar ik ik moet het startpunt weten. Ja, ja. oh heel herkenbaar hoor. Ik ben zelf ook echt enorm van de metafoor. En een van mijn favorieten bij mijn deelnemers is ook van... Wat ik altijd zeg is, als je iets wil manifesteren, dan zet je intentie uit. Dus dat is de eerste stap. Je stelt de vraag. Bijvoorbeeld, ik wens graag deze maand november 10.000 euro om te zetten. En vervolgens, nou goed, dat bestel je bij het universum. Dat, 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 Dat is je pizza. En als je, als je een pizza bestelt, hè, dan, um, nou, dan vertrouw je er gewoon. Want dat is de stap 2, vertrouwen. Ja, je twijfelt nooit aan of die pizza wel aankomt. Of dat je bestelling wel eens goed is opgenomen. Um, hè, of, ze, of die nog wel warm is. Uh, je gaat er gewoon vanuit als mijn pizza wordt bezorgd. Dan is die gewoon heerlijk. En uh, ja, hij is, uh, smaakt supergoed. Precies zoals je hem bedacht had. Dus... Wat doen we dan vaak als we dan dus, stel dat je 10.000 euro deze maand wil verdienen. Vervolgens gaan we twijfelen en dan denken we, ja gaat me dat wel lukken? En dan denk je, ja misschien moet ik nog wel een keertje laten weten wat ik eigenlijk wil. Dus wat doe je? Bestelt nog een pizza. En voor je het weet, heb je in een maand tijd misschien wel 100 keer dezelfde pizza besteld. Omdat je elke keer door zelftwijfel, door wantrouwen, gaat denken van gaat het me wel lukken? Ja, misschien moet ik toch maar weer even intunen op dat verlangen van lief universum, ik wil heel graag voor het einde van de maand 10.000 euro. En het universum daarboven, het pizza restaurant, die denkt, wat is dit nou? Je hebt me al lang verteld wat je wil. Je hoeft alleen maar in de overgave te gaan, te gaan verwachten dat die pizza er komt en dan komt het gewoon helemaal goed. En dat is ook, mijn deelnemers zeggen ook vaak met een goede dosis zelfspot van... uh, ja, ja hoor, ik heb weer honderd uh, pizza's bij het universum <laughs> versteld. Ik vind hem fantastisch. Ik ja. deze neem ik de rest van mijn leven mee. Ik vind ja. het zo mooi ja. een pizza van het universum bestellen. Ja, precies. Maar het is hetzelfde met kleding bijvoorbeeld. Of als je iets online bestelt, nu ook met hè, de feestmaanden die eraan komen. Je twijfelt nooit over of jouw bestelling komt. Dus als je iets bestelt bij het universum, hoef je daar nooit aan te twijfelen. En stel hè, dat de bestelling een keer misgaat. Dat die niet wordt bezorgd. Dan was dat dus blijkbaar de bedoeling. Of wat ook kan zijn is dat je gewoon niet duidelijk genoeg je vraag hebt gesteld. Dus dat je bijvoorbeeld hebt gevraagd ik wil een pizza. In plaats van ik wil een pizza margarita of ik wil een pizza Hawaii of ik wil fungi of zo. Dus je hebt niet gezegd welke waardoor je niet kreeg wat je specifiek wilde. Dan krijg je misschien bijvoorbeeld 5000 euro omzet. Omdat je hebt gezegd ik wil deze maand... 
een fijne omzet. En het universum denkt, ik weet niet wat ze fijn vindt. Dus uh, nou, ik laat vijf, uh, drie nieuwe klanten aan 5000 euro komen. En dan ben jij teleurgesteld, omdat je denkt, ik wilde 10.000. Maar het universum denkt, ja, maar jij hebt mij niet verteld hoeveel. Je hebt die 10.000 euro niet genoemd. Dus zo kun je dat altijd zien. Hè? Van, ik vind dat altijd een hele fijne. Van ja, weet je... In het manifesteren mogen wij gewoon vertrouwen. En ook als jij iets wil, Jonathan, waarschijnlijk laat je het weten. Zak je in dat vertrouwen. En hè, op, kan, dan kan het ook best zijn dat er, om dat naar je toe te laten komen, heb je natuurlijk die hoge frequentie nodig. Vanuit de laag frequentie krijg je lessen. Dus als jij maand op maand op maand niet 10.000 euro omzet... Dan betekent dat dat je iedere maand dus een les krijgt. En dat je pas 10.000 euro gaat omzetten op het moment dat jij bereid bent die les aan te kijken. En dat is denk ik voor heel veel ondernemers die nu luisteren, die een omzet hebben die nog niet naar wens is. Dat is dus omdat jij een les te leren hebt. En zolang je die niet aankijkt, krijg jij niet, um, krijg jij niet die 10.000 euro. Want je bent niet afgestemd. Vanuit de hoge frequentie op de overvloed die jij wenst en verlangt. En dat zit gewoon letterlijk ook in je design. Hè? Het is gewoon letterlijk dat daarin ook we allemaal onze overvloedscodes hebben zitten. Onze eigen manier van dus hoe we overvloed kunnen aantrekken. En dat hoeven we alleen maar te doen. Maar dat doen betekent je werk doen. Ja. En dan kan het naar je toe komen. Kijk, echt heerlijk. Nou, naast dat ik nu zin in pizza's heb, <laughs> vind ik hem echt geweldig wat je zegt. En het leuke is, um, mijn thema voor dit jaar is vertrouwen in loslaten. Oh, wow. En, en um, dat is ook mijn uitdaging. Daarom ben ik ook heel veel met mediteren begonnen. Um, ik, had, ik heb dus dit hele leuke ADHD-brein die heel krachtig is. Die dus automatisch, als ik een twijfel heb, daar keer tien soms in ga. Ja. Of dat ik eventjes de controle verlies als ik stress... en gelukkig kan ik heel goed met stress omgaan. Maar het vertrouwen, eh, dat is het meest lastige. En, en daarom ook bewust gekozen voor vertrouwen en loslaten... Eh, om mezelf ook te leren om in het nu te leven. En, en dat is mijn, mijn allergrootste uitdaging. Ik heb denk ik, ik toevallig post ik er vanmorgen ook over. Ik ben nu keihard aan het leren al... Of tenminste, ik ben elke ochtend gewoon lekker aan het mediteren al de afgelopen drie maanden. En eh, dat is mijn heerlijke uitdaging. Om nog meer alle labels los te laten. Nog meer de verwachtingen los te laten. Met de do's, de toekomst, verleden. En gewoon 100% aanwezig zijn. En dat is ontzettend lastig. En ik denk dat als ik dat leer, dan het vertrouwen en loslaten zijn daaraan gekoppeld. Dat is ook mijn, mijn heerlijke uitdaging. En wat je ook zei met betrekking op dat je nog een les mag leren. Ik denk zelfs zo erg dat um, als je kijkt naar wat je soms wilt, dat je daar eigenlijk nog niet helemaal niet eens klaar voor bent. En dat die lessen zelfs ontzettend nodig zijn. En ja. wees blij dat je niet het succes dan hebt gehad. Want ja. dat kon je niet aan. Precies. En die lessen zorgt ervoor dat jij individueel, of het nou in je privéleven is. Of, of in je onderneming. Het zorgt ervoor dat jouw draagkracht, jouw schouders of jouw veerkracht sterker wordt. Eh, waardoor als je dus die overvloed krijgt, dat je ook een manier weet hoe je daarmee om kan gaan. Ja, en dus de, de, de mensen die wie niet met geld om kunnen gaan en de loterij winnen. En in een twee of drie jaar weer geld verliezen. De, de, de gros van de mensen die dat doen, 
die hebben het geld wel aangetrokken, maar hebben niet de, de kennis gehad hoe je daarmee om kan gaan. Nou, stel nou dat jij niet de kennis gehad hebt hoe je ermee om kan gaan als je morgen 20 klanten zou krijgen. Eh, dan krijg je al bedrijf een slechte naam. Dan, dan, dan lopen alle afspraken door de soep, krijg je nog meer stress, je vergeet jezelf, je gezin, wat dan ook allemaal. En heerlijk dat je al die klanten dan hebt. Maar wat worden die reviews aan het eind van je coaching traject? Als je er drie geen tijd voor hebt en dat je alles door de. En wat is de, jouw gevoel als je die periode doorheen komt? en jezelf voorbij loopt of in een burn-out terechtkomt. Ja. Wees blij dat je die dingen nu niet krijgt. Want dat betekent dus dat je nog mag groeien om je draagkracht te vergroten. En thank God dat ik nog niet succes heb gekregen soms, daar, soms wat ik eigenlijk echt wilde. Want als ik kijk naar mij drie jaar geleden en, en mij ik, nu, ik nu, toen wilde ik heel graag al die dingen. En nu ben ik blij en, en goed hoe het gaat. En, Um, ik ben heel blij dat ik afgelopen drie jaar zoveel heb mogen dragen. Want al deze lessen kan ik dus weer individueel doorgeven aan mijn klanten. Maar ook als ik wel keer tien alles heb, dan heb ik ook de draagkracht om ermee om te gaan. Yeah. Dat ik dat geleerd heb. En al die lessen, al die pijn die je meemaakt, privé, bereidt jou voor. Het bereidt jou voor om te groeien als mens. Om, om in de toekomst beter met dingen om te gaan. Als je de lessen eruit durft te pakken. Als je durft te vertrouwen dat het voor jou werkt. En dat is precies wat je ook omschreef. Heb vertrouwen dat wat je doet goed is. En hoe meer dat vertrouwen is, hoe meer je het nu leeft, hoe meer je gewoon doet. En echt gewoon doet. Zonder doen vanuit de verkeerde optiek, vanuit stress, vanuit angst, vanuit ik ben niet genoeg. Of eh, ik moet net zoals de buurman die auto hebben. Of die andere succesvolle ondernemer. Ik moet ook 10k. Want dat zag ik ook bij die ander. Dan ben je niet in lijn met wat jij wilt. Nee. En ja. Welk, welke dingen ga je dan aantrekken? Dingen wat niet in lijn is. Wie jij bent. En daardoor ben jij waarschijnlijk ongelukkig. Heb jij de onderneming wie je niet, wie je, wie je niet wilt. Ja. En dat is die interne kompas. Leven van binnen naar buiten. En dan volledig in het nu vertrouwen eh, en daarin stappen zetten. Ik denk dat dat jou niet alleen gelukkiger maakt... maar dat je daarmee ook de dingen aantrekt wie je graag zou willen. En dat is ook dus relaties, geld, eh, klanten... En, en dat innerlijk weten en vertrouwen... Ja, dat is voor heel veel mensen heel lastig. En, ja. eh, voor mijn overactieve brein soms ook. Want die leegte in dat vertrouwen... dat... dat, dat ja, als mens zijn we dat niet gewend. En ons brein wil altijd leegte opvullen. En, en leegte vul je 9 van de 10 keer op met negativiteit. En, en het is aan ons de taak dan om weer in die supermarkt te, te zitten. En dan te zeggen, wacht, die leegte gaan we positief leveren. Die leegte, dat gaan we niet zo'n dure prijs geven. Van ik ben een loser, of kan het niet. Ik ben een slechte ondernemer, een slechte moeder. Um, niemand wil mij ooit. Ik, ik krijg nooit een perfecte partner. Weet je, als je die labels in de supermarkt geeft aan jouw ervaringen. Weet je, wat is jouw zelfbeeld? Wat ga je dan nog meer aantrekken? En, en koppel dat anders. En, en in die space. In die, in die, als jij dan observeerder bent van alles wat je meemaakt. Probeer dan ook daarin gewoon rust te ervaren. Ja. Het mag er zijn. En, en dat het eng is, oké. Okay. Maar ja... Ook dat mag er zijn. Ja. En dat is het lastige in, in dit leven. Ja. Zeker als je ambitieus bent. Zeker. Zeker. Nou, zo mooi om mee af te gaan ronden. Want inderdaad, je ontvangt altijd waar je klaar voor bent. En ja, heel inspirerend, Jonathan. 
Waar kunnen mensen jou volgen? Um, ja, ik vond het ook echt een uh, super fijn gesprek. Yeah. En um, ja, daarvoor, daarvoor mijn dank. Ik vind yeah. het ook leuk om, om vanuit human design en, en jou dan daarover te horen. Het is iets waar ik zelf niet veel in ben gedoken. Dus ik, vind, ik, lu- ik luister ook met liefde daarna. Yeah. Uh, ik ben al helemaal nieuwsgierig als uh, persoon. Anders zou ik denk ik ook geen coach zijn geworden. Dus ik vind het ook heel leuk om dat te horen. Dus dank je ook voor die uh, leuke lessen. Misschien yeah. dan toch wel binnenkort eventjes uitzoeken welke human design ik heb. Yeah. Uh, je bent in ieder geval meer dan genoeg getriggerd. Uh, waar mensen mij kunnen vinden is sowieso uh, onder mijn naam op, via LinkedIn op Jonathan Bouter. En onder mijn bedrijf op Freedom Motivates. Ik ben op uh, TikTok, uh, YouTube, Instagram, Facebook ben ik uh, allemaal te vinden. En freedommotivates.nl als je nog meer wil weten. Ja, mooi. Dank je wel. Het was heel inspirerend. Heel, ik heb heel erg genoten van ons gesprek, veel energie ook van gekregen. En ik denk dat de luisteraars ook zeker hier ja, precies ook hè, klaar zijn voor wat ze mogen ontvangen uit ons uh, gesprek. Leuk ook als je dat ons laat weten. Vind ik altijd leuk. Van, hè, wat, wat is nou je grootste les of wat is je grootste inzicht of wat is je echt bijgebleven? Misschien wel een van onze metaforen die je uh, mee gaat nemen. Dankjewel Jonathan. En... Um... Ja, voor de luisteraars tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. Zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer.